0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en este martes 6 de julio del año 2021. Ya estamos arrancando la segunda mitad de este año. Como siempre nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Ortiz en este el análisis de la Bolsa de Valores Economía y Finanzas. Mi estimado Rodrigo, como siempre un gusto tenerte aquí en el programa.
1: Muy buenas tardes mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo
0: mi estimado Rodrigo, pues bueno, ya inició formalmente la segunda mitad del año, es algo interesante Es una, lo decíamos, la semana pasada es la semana, la segunda mitad del año Siempre es como que muy intensa en los mercados y empieza a agilizarse un poco más Platícanos cómo se está moviendo eh, las noticias y el mercado
1: al día de hoy Sí, claro, estimado, fíjate que el día de hoy, martes, tuvimos una noticia en la madrugada bastante interesante, que es la que nos mueve el mercado, recordemos que venimos de un de feriado en Estados Unidos el, el día lunes por el 4 de julio, entonces es feriado, no hay operaciones, pero desde el fin de semana se venía cocinando esta noticia, estimado, que hace un golpe durísimo a, a, las, a las bolsas, entonces voy a platicar la noticia, pero eh, Estados Unidos el día de hoy está perdiendo 1.5. 50 más o menos, México igual sigue la tendencia de Estados Unidos y dos pues, durante la semana. Estados Unidos había traído ganancias muy buenas, que incluso estábamos llegando a nuevos, a nuevos máximos históricos y demás. Entonces, lo que tiene que ver con el Dow Jones Standard Poor's pierden 1.50, que es las ganancias que traían en la semana todo y en México ya traíamos después de los máximos históricos un, una ligera fase de mantenimiento, entonces estaba ahí muy lateral de mercado y con esta noticia pues es un golpe a la baja y todo esto mi estimados, o sea, estos duros golpes a los mercados este, se dan por la cuestión de la noticia de la OPEC, hay una reunión de la OPEC más, así OPEC más porque estaba invitado Rusia so, para ver si deshacían el acuerdo de producción que ya tenían el cual se dio por la cuestión del coronavirus, de que la demanda estaba muy baja, entonces para reducir la oferta y poder subir el precio del petróleo, este, decidieron todos los integrantes de la OPEP recortar el, la producción de petróleo, pero no llegan a un acuerdo porque los Emiratos Árabes Unidos querían aumentar más la producción de lo que se les proponía. y Entonces, y, y entonces como no les gusta, no hay un acuerdo por el lado de Arabia Saudita y Rusia, pues no, no estuvieron de acuerdo que Emiratos Árabes quisiera más aumentar más la producción porque esto le podía pegar al precio del petróleo, entonces deciden que no hay acuerdo y no hay fecha de una nueva reunión entonces esto lo que hace es que el mercado del petróleo en Estados Unidos se dispara Sube al 86 dólares por barril el World Texas International, que estamos hablando desde de su mejor precio en seis años, o sea, ese es el rally que trae ahorita el petróleo. Y aparte, estamos hablando de un 400% estimado de aumento desde hace un año cuando tuvimos los precios negativos. Entonces, vemos cómo el precio de petróleo le ha dado la vuelta totalmente a, a esa situación que pasó. Y ahora estamos sobre los 86 dólares y se estima que pudiera llegar a, a los 100 dólares el, el precio del barril de petróleo después de muchos años. Entonces, tenemos actualmente esta conjuntura. Lo que no, anteriormente, lo que pasaba es que cuando el precio del petróleo subía, el mercado subía, era una correlación muy fuerte, muy estrecha, porque era sinónimo de que había demanda de petróleo, que había crecimiento, que se quería petróleo para crecer y demás. Estamos hablando... No, de hace máximos, de máximo seis años, o sea, toda esta nuestra correlación, incluso el petróleo pues, sufrió golpes y ahí pues, las tecnologías tomaron ventaja de seguir jalando al mercado, pero ese sector energético muy importante en la voz estaba dormido, entonces ahora con estos precios han venido subiendo, pero la noticia en específico de que el precio del petróleo anda rondando máximos desde seis años, le pegó al mercado, es lo que está haciendo que actualmente baje 1.50 el mercado porque el sector energético estimado está a la baja 3%, entonces mientras vemos el petróleo en niveles que desesperaban por las petroleras para poder hacer frente a sus costos, tener buenas utilidades, pues el mercado está castigando a las empresas petroleras. Esto va un poquito por la cuestión de que ya una reunión que no fue exitosa, pero se espera que lo sea en algún punto. O sea, va a haber ese recorte, a la, a, perdón, ese aumento de producción, lo que va a hacer que el petróleo baje y por eso las acciones van a bajar. Entonces el mercado se está anticipando a esta noticia, por eso de una vez sí deciden vender, porque atran muy buenas utilidades con los precios actualmente. Entonces yo, yo lo veo que por eso está contrario al asunto, sin embargo, pues es un golpe muy fuerte y también esto generó miedo en la inflación. Recordemos que a nivel mundial traemos una inflación bastante elevada a otros años, o sea, sigue estando enorme, pero una inflación elevada a otros años y entonces es el que el petróleo esté subiendo, va a subir la gasolina y entonces que suba la gasolina puede meter presiones inflacionarias a la economía y si ya tenemos una inflación un poco elevada a lo normal, pues va a ser mayor. Entonces... Eh, en Estados Unidos no se espera un golpe tan fuerte por la inflación porque la gente tiene mucho dinero en la, en la, en, ahora sí que en su bolsillo por los estímulos y demás pero puede aumentar la inflación entonces ese es el otro miedo del mercado y por eso viene este golpe tan duro el día de hoy a las bolsas, estimado
0: Y creo que hay un dato muy interesante estimado, que lo mencionas tú muy bien eh, este acuerdo que al final se va a dar estimado, o sea, estamos viendo cómo el, el mercado se está... Eh, pues recuperando, porque esa es la realidad, eh, tarde o temprano el mercado se iba a recuperar, iba a colocarse en niveles eh, pues pre-pandemia y que al final de cuentas la producción petrolera en la reunión que hubo en 2020, pues precisamente se recortó la producción ...para salvar los precios del petróleo que en algún momento llegaron a negativo. O sea, los precios del petróleo llegaron a negativo... ...y pues esto provocó que eh, pues las petroleras comenzaran a perder dinero. esa es una eh, realidad, pero no pueden continuar con ese recorte. Deben de aumentar la producción porque la misma demanda del mercado así lo está previendo. e Inclusive casos donde el, el, la demanda de energía es, está siendo demasiado alta... Curiosamente por algunas cuestiones climáticas, estamos viendo el caso de, del norte del continente americano, donde hay una oleada de calor eh, histórica y extremadamente fuerte, principalmente en los estados del norte de Estados Unidos, y Canadá donde pues ellos no están acostumbrados al clima tan cálido, obviamente los, los climas, todos estos eh, aires acondicionados pues ejercen mayor consumo de energía y obviamente casos de este tipo, y como algunos otros que hay alrededor del mundo, eh, requieren demanda de energía y muchos países pues requieren petróleo. Y entonces parte de todo esto es pues tener un, 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 eh, una producción de petróleo que sea pues lo más acorde a los precios y es que el recorte pues eh, mantiene los precios altos, hay que aumentar un poco la producción para que eh, pues exista una eh, oferta un poco más aceptable y no tan cara, porque insisto, el acuerdo fue porque eh, hace un año la producción de petróleo pues no, era, no había tanta demanda, ahora la demanda ha aumentado y por ende pues es necesario que la producción comience a aumentar este
1: Así es, estimado justamente lo dices. Normalmente los precios de petróleo altos se dan en, en, en diciembre por el frío, para la calefacción. Sin embargo, lo dices muy cierto. Hay un evento extraordinario que es, muy probablemente se empiezan a volver normales en el mundo de temperaturas altas, entonces necesitan enfriar eh, la casa para estar frescos y demás, que esto hace que consuman una mayor cantidad de la energía, que la energía se genera a través del petróleo y entonces pues hace que la misma demanda aumente, o sea, la demanda del energético aumente, lo que lleva el precio a seguir subiendo, también el mercado está ahí recuperándose gracias a la vacunación, gracias al, al movimiento de la economía, pues está recuperando, entonces la, de, la gente ya está saliendo, está viajando y demás, entonces eso también aumenta la demanda y si la, la oferta sigue aumentando aumentar, pues el precio va a estar subiendo, subiendo, subiendo. También aquí, al final es una lucha de de los petroleros de que que okay, yo puedo producir más y lo quiero vender al precio actual pero y también este, ahí lo que ellos están luchando en la OPEC es que no reviva el, el mercado petrolero de Estados Unidos porque el mercado petrolero de Estados Unidos sí necesita que el precio del barril de petróleo esté muy cercano a los 100 dólares para ser rentable mientras que en, en Arabia, en, en Medio Oriente pues el precio de, 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 del costo está entre 10 y 30 dólares entonces ellos aunque el precio baje pues siguen siendo rentables entonces también necesitan llegar a un acuerdo pronto para que el precio del petróleo no suba a los niveles cercanos de los 100 dólares que es donde Estados Unidos se vuelve rentable y nuevamente empiece a meter todo su petróleo al mercado porque eso fue parte de lo que hizo que el precio del petróleo bajara eh, hace seis años que Estados Unidos aprendió a sacar petróleo debajo de las piedras entonces inundó el mercado, inundó el mercado Irán en el mercado este, los árabes y entonces había tanto petróleo que se fue a la baja y simplemente fue una estrategia para sacar a Estados Unidos de, de, la, de la jugada en ese sentido porque los árabes dicen, lo no, mantenemos a 50 para que ellos quiebren, acá nosotros necesitamos costos del 30, entonces podemos. Entonces, un poco por ahí fue esa situación. Entonces, también la OPE tiene que llegar a un acuerdo pronto si no quiere que el mercado de Estados Unidos reviva y les meta todo el petróleo nuevamente al mercado. Entonces, por eso yo digo que van a llegar a un acuerdo tarde o temprano, porque no les conviene que Estados Unidos entre otra vez al mercado. Este
0: sí, así es. Yo creo que es parte de la estrategia de, de los países miembros de la OPEC Plus. Y es también los rusos, que es un movimiento también. Es un, eh, eh, los rusos han vuelto una eh, especie de jugador eh, ya importante en el mercado de petróleo. Esa es una, eh, es una realidad. Entonces, el querer que Estados Unidos golpeara a Estados Unidos y que no reviva su mercado de petróleo, pues es parte de las estrategias geopolíticas, sumándole a que también Irán... Eh, está eh, formando parte ya del mercado petrolero pues poco a poco las fichas geopolíticas se mueven y la toma de decisiones de estas eh, de esta organización que es la que literalmente regula la producción de, de petróleo de las principales potencias petroleras pues tienen este fin estimado, creo que eh, queda muy claro que el juego geopolítico fuerte, ya lo estamos viendo comparándolo con hace 20 años donde estas organizaciones prácticamente la dominaban los árabes junto con Estados Unidos, pero pareciera que ahora las decisiones son más eh, balanceadas o no sobre la mano de Estados Unidos, como lo llegamos a ver en, en décadas anteriores, estimado, creo que esto está cambiando y esta es una muestra clara pues, de lo que sucede alrededor del mundo.
1: Así es estimado, lo dices muy, muy 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 certero la cuestión geopolítica que estamos viendo del precio del petróleo y tocando un poco ese tema pues también viene la parte de Joe Biden porque recordemos que Joe Biden a diferencia del Donald Trump es un presidente más este inclinado a energías verdes, energías renovables, a no depender del petróleo tanto, entonces parte de su inversión va directo a estas energías, pero ahorita pues los empresarios obviamente al ver estos precios tan, tan buenos pues van a buscar invertir en petróleo entonces también ahí Joe Biden tiene una decisión importante dentro de su país si sigue apoyando las energías verdes como lo pensaba porque es el futuro y para contaminar menos y demás o si le apuesta por la situación actual al mercado petrolero y lo reactiva y y pues pueda conseguir ahí cobrar más impuestos para su plan de infraestructura total, porque sabemos que es muy caro, entonces también por ahí hay que ver Joe Biden si se mantiene en su línea o la cambia esa es otra, otra situación muy interesante que se puede dar con el mercado actual
0: así es estimado, pues, decisiones geopolíticas que se van dando y el otro tema que me llama mucho la atención estimado es la salida de BB Food, esta plataforma pues, competencia literalmente de Uber y de capital chino, pues sale a la bolsa, sale a la bolsa Didi en, en, en la bolsa de valores de Nueva York. Platícanos.
1: Sí, estimado, la, 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 la empresa Didi de tecnología sale a la bolsa de valores de, de Nueva York, debuta el miércoles pasado, justo terminamos el programa, la siguiente debuta, debuta un precio por acción de 14 dólares por acción, estimado, pero en eso. Eh, es tan buena la, la, la situación que tiene que logra subir hasta los 18 dólares por acción, estimado entonces sube a los 18 dólares por acción se mantiene ahí uno o dos días, cuando sale China, que es, que es de donde es Didi realmente sale a, a decir que no que, que Didi no va, que China no va a permitir que haya nuevos usuarios de Didi en China porque este eh, tiene un problema de ciberseguridad de la aplicación, entonces deciden que no, que no lo va que y la bloquean. Entonces, diría ya no puede ser descargada en China, esto es fortísimo las acciones que las regresa a 14.14 .14 por acción, prácticamente del precio que debutó estimado. Entonces, eh, fue un golpe muy duro desde su propio país, de, de China a Divi, entonces es una situación complicada y, y por ahí puede ser que fue porque fue justo cuando debuta, entonces se, se, se especula que fue por la cuestión de que de, de que debutó en Estados Unidos y no en China, por ahí por ahí va el asunto estimado, entonces se sale Divi y viene un golpe durísimo, vamos a ver qué pasa con esto estimado.
0: Es, es algo muy interesante, creo que esto también viene con intenciones geopolíticas, eh, claramente, eh, lo que retomando lo que pasó con el, el magnate de eh, China, el, el fundador de Alibaba, Jack Ma, que en algunos eh, meses pasados eh, se rumoró que pues, prácticamente no se le había visto públicamente, Hablando con, con la prensa, ni dando declaraciones, él era una persona muy activa, eh, digamos que en, en su agenda pública, eh, dando conferencias, eh, dando entrevistas a los medios, pero curiosamente Jack Ma en algún momento eh, criticó al gobierno chino y mencionando que, bueno, había ciertas regulaciones en China, que debía haber ciertas libertades financieras, eh, apoyando un poco más a, al mercado de, de los Estados Unidos en cuanto a sus comentarios, y pues a, a Jack mano se le dio durante muchos meses, ya hay que eh, tomar en cuenta algo muy importante, que el China es la segunda potencia económica, eh, pronto rebasará a Estados Unidos, pero que a pesar de que es un eh, país eh, que literalmente es capitalista en la cuestión del libre mercado, es, es, un, es una nación capitalista donde puede llegar todo el mundo a invertir, que el gobierno chino también es un, juega un papel muy preponderante, la realidad es que no dejan de ser un país comunista, su política sigue siendo de mano dura y quien controla todo lo que pasa en China es el gobierno chino entonces criticar al gobierno chino o eh, oponerte al gobierno chino o hacer algo en contra del gobierno chino puede traer consecuencias y lo que pasó con Didi que curiosamente Didi es una empresa de capital chino saliendo a la bolsa de valores en, en Nueva York pues prácticamente es una, es una llamada de atención para, para esta, este gran conglomerado que es Didi que sale a la bolsa eh, pues prácticamente prohibiéndola, eh, bloqueándola en China, y, y eh, los chinos tienen el poder de, de hacer estos bloqueos con su mega intranet, porque no es un internet libre, es una intranet enorme la que se tiene en China, pero vemos como, eh, como una especie de venganza, como lo que pasó con TikTok, por ejemplo, cuando salió a la bolsa, eh, y que fue bloqueado también por el gobierno de Estados Unidos, creo que parte de, de este jugueteo y de esta guerra comercial silenciosa que se está viviendo pues es, es esto, eso, esto esto que pasa es resultado de ello de cómo los eh, pues cada uno de los gobiernos juega pero más el gobierno chino, el gobierno chino es duro y el gobierno chino no teme a, a, a imponer su poder sea donde sea y más siendo una, un estado comunista, capitalista que puede eh, intervenir en la economía, en la bolsa o donde sea y, y hacer lo que le dé la gana estimado. esa es la realidad y eso es una muestra clara
1: así es estimado lo, eh, es un comentario muy acertado Do, eh, recorde, lo que dices es muy claro Jack Ma se quedó un tiempo fuera de los reflectores se, se rumora por ahí que fue el mismo gobierno chino el que lo censuró y le dijo vas para atrás porque también ahí hay una historia donde se dice que Ma se volvió de gran empresario gracias al gobierno chino, a que China lo apoyó de que, y que ha sido, ha sido un plan que China ha tenido con muchas de sus empresas, apoyarlas para hacer las grandes corporaciones que puedan enfrentar a, a, y dominar a nivel mundial. Hay, hay ese rumor, no hay datos que lo avalen, pero... Sí es muy probable, se, sí se, se cree que el, el gobierno chino censuró a Jack Ma porque pues, lo, lo apoyaron, le dieron y al final es, él estaba ayudando a la economía de Estados Unidos cotizando allá. Entonces Didi sigue el mismo camino y, y Didi ha sido la máxima empresa pública china que sale en Estados Unidos justamente desde Alibaba en el 2014. Entonces eh, es muy probable que el gobierno chino tomara esa misma decisión porque también eh, eh, hay que recordar, Estados Unidos hace muy poco hizo eso, pero con TikTok, cuando estaba Donald Trump, censuró TikTok por el espionaje y demás. Entonces, pues van una a una, ¿no? China le dice, ah, me quitaste a Didi, pues te lo bloqueo. Me dijiste que TikTok era ciberseguridad, pues yo también digo lo mismo de Didi, que tú la tienes en tu mercado, aunque sea China. Y entonces, yo siento, como dices, yo creo que por ahí va, va el asunto, estimado donde el gobierno chino quiere dar ese brazo mostrar ese brazo fuerte que tiene de que también puede afectar a la economía de Estados Unidos y que no solo las empresas deben de estar allá y también es un, un mensaje para todos los empresarios chinos que quieren salir en bolsa en Estados Unidos que se lo piensen dos veces porque pueden perder más de lo que ganen es, Esa es otro otra cuestión muy interesante estimador sí es, es uh, pues me llama la atención esto porque eh,
0: es, es un juego, pues obviamente es un juego geopolítico, obviamente, pero me llama la atención cómo eh, pues, es, pues se supone es que es muy curioso y me da, me da incluso hasta risa porque China pues, es un país que obviamente apoya el libre mercado, incluso ha defendido el libre mercado y la globalización y la interconexión de los mercados a nivel mundial y lo recuerdo bien cuando el presidente de China lo decía, eh, eh, aun cuando estaba Donald Trump en la presidencia, que defendía eh, esta parte de, de libre mercado en, eh, con diferentes países, defendía los tratados de libre, de libre comercio contra el proteccionismo de, de Donald Trump y, y ver que, que los chinos pongan, porque es un mero pretexto, eh, bloquear a una empresa que incluso es de capital de su país con, con aras de, de llamar la atención o ¿no? de imponer su poder porque al final es eso, es como darle un golpe fuerte en la mesa y decir el que manda aquí en China es el gobierno chino, eh, que no se te olvide tu inversionista chino, que eh, al final el, eh, si quieres tener tu dinero en, en China vas a tener que hacer lo que el, el Partido Comunista diga, y el Partido Comunista Chino pues es, es parece que tiene muchísimo, muchísimo poder y que tiene mucha influencia incluso ya en los mercados, hablando de este tema estimado. Entonces, eh, el régimen que vemos en China, la potencia en la que se está convirtiendo China, no solamente es una potencia militar ni una potencia económica como tal, no solo es eso, sino también es una eh, potencia económica que, que tiene la forma de, de, de manipular o de esforzarse para para poder hacer lo que lo que lo que dice o lo que los intereses del gobierno chino eh, deseen hacerlo pero ya a nivel eh, económico a nivel de los mercados bursátiles y no sé qué tan peligroso en algún momento pueda ser
1: esto. Pues mire, estimado, yo no creo que... Uh, sí hay cierto peligro al final en esta intervención china. Sin embargo, creo que va más al sentido de dejar el libre mercado, de dejar esta cuestión de que las empresas sobrevivan o fracasen por sí mismas. Porque incluso el poderío chino lo que puede hacer es crear otra empresa que le compita a Didi, pero le, le ayudo a crecer, le ayudo a que la quite, para de esta manera este, sacarte de la jugada a, a Didi, porque te fuiste con los Estados Unidos, entonces a lo mejor, no, no sé este invasivo, pero pues también él está mostrando su músculo, está mostrando el, de, el que no me hace caso, lo, lo, puedo, lo puedo tumbar, se está demostrando quién manda, y va muy de la mano de lo que es el gobierno chino, porque al final el gobierno chino es eso, le gusta que se haga lo que ellos digan, lo que la ley, lo que la ley de ellos dice, esté bien, esté mal, es, yo digo esto y así se va a hacer. Entonces, corre ese riesgo de perder innovación, de perder empresas, solo por el hecho de que no piensan como tú. Y, y, y el pensamiento variado es el que ayuda a generar ideas, ayuda a generar nuevos negocios, generar este, crecimiento. Entonces, por ahí es donde se puede ver afectado el gobierno chino, estimado.
0: Sí, estimado, es, es un tema interesante, eh, da mucho de qué hablar, marca una era totalmente diferente en la era de los mercados, totalmente diferente a lo que se veía hace 20 años, hace 15 años incluso, o 10 años eh, como mínimo, o sea, no veíamos estos casos tan extraños, pero bueno, es parte de una nueva era y un nuevo, una nueva era de, de un mundo multipolar en el que ya no vemos solamente Estados Unidos siendo protagonista, sino ya vemos a los chinos fuertemente ya entrando, vemos empresas de capital chino también entrando a la bolsa y entrando a, a ser protagonista de eh, salidas a la bolsa, que son sumamente interesantes, de modelos de negocio que son totalmente eh, distintos. Eh, creo que una forma también de, de conquistar el mundo de forma en la que lo están haciendo los chinos, pues es de esta manera, ¿no? Con la parte económica y a través de, de la creación de modelos de negocio de empresas nuevas, estimado. Y pasando ya para finalizar, mi estimado, una nota interesante sobre el Reino
1: Unido. Sí, estimado, eh, sale Boris Johnson también a, a decir... Que las medidas de distanciamiento social van a terminar el 19 de julio donde el gobierno ya no va a obligar a nadie a hacer home office ya no va a ser obligatorio el uso del cubrebocas y, y que al final esto es porque hay que aprender a vivir con el COVID y, y entonces y que esa política se va a confirmar de, ser, de, de que sí se va a llevar a cabo el 12 de julio y es además una decisión muy agresiva cuando tienes enfrente a la variante Delta, que aún no sabemos qué tan mayor, más peligrosa es, sabemos que es más contagiosa, pero en cuestión de peligro no sabemos qué tanta mortalidad tiene, o sea, no está tan confirmado. Y el hecho de tú abrir nuevamente esta economía totalmente donde está la interacción, el no uso del cubrebocas y demás, puede generar nuevas variantes, que ese es el riesgo. Y, y viene, bueno, va a pasar justo después de que organizó medianamente un evento masivo como fue la Eurocopa, donde tuvo una gran cantidad de partidos en Inglaterra, sabemos que fue separado, pero eh, en Inglaterra tuvieron una gran cantidad de partidos, se va a jugar las semifinales y ahora la final, y que no sabemos qué tantos casos de COVID pudiera haber en esta reunión de gente, porque al final gente de otros países viajaron y llegaron, y estuvieron en un estadio donde pueden contagiarse y demás. Entonces se me hace una medida un poco arriesgada, un poco acelerada, el decir, salgan libremente, a lo mejor, eh, entiendo que no puedes parar la economía, pero a lo mejor no quites el cubrebocas, o sea, deja que la gente siga usando el cubrebocas, como obligatorio, y entonces de esta manera pues se puedes evitar que esto se propague, sobre todo porque estamos enfrente de una nueva variante y no sabemos cuántas nuevas variantes más puedan salir. Yo creo que ahí Boris Johnson se acelera, pero es parte de los riesgos que traen las nuevas variantes y el no vacunarse. Estimador.
0: Sí, eh, creo que aparte, creo que en todo el mundo va a pasar, estimado, eh, creo que la gente no se debe confiar, los gobiernos se deben confiar, Debe existir, sí, una apertura económica. Claro que debe existir una apertura económica total. Eh, eh, la vacunación va avanzando, pero también hay que tomar en cuenta que esta variante Delta que viene de India eh, está siendo muy agresiva. Entonces hay que ser cautelosos con eh, los eventos masivos, principalmente los eventos de fútbol, conciertos, y no pensar que esto ya se, se, pues, se, se superó. Más bien hay que tratar de seguir con las medidas sanitarias que... Extrema, si es posible, pero que se pueda seguir moviendo las personas, que pueda haber consumo, que la gente pueda salir y que pueda salir de vacaciones, que pueda transportar, etcétera, pero con las medidas lo más posibles sanitarias para que no pueda existir un rebrote, porque insistimos, lo hemos dicho aquí: un segundo eh, confinamiento como el que se vivió, pues no la va a aguantar ninguna economía a nivel mundial, estimo. Entonces, los gobiernos deben ser cautelosos, la población debemos ser cautelosos, no porque ya me vacuné, voy a quitarme la mascarilla y voy a andar libremente por todos lados. No, o sea, la vacunación eh, no es porque el gobierno tal no, no dio la vacuna que era o no. Es un tema de que científicamente la vacuna ayuda, pero esto no es una garantía 100% de que ya no va a haber contagios. Hay que tomarlo mucho en cuenta no solamente en México, en otras partes del mundo, incluso ya los están viendo en, en algunas partes de Europa con la, lo, la Copa Euro que está con, con los partidos de fútbol donde ha habido contagios y eso que la vacunación en Europa está siendo sumamente eh, prolongada y sumamente exitosa, inclusive con vacunas que son eh, del, de primera gama, como le llaman ellos, de empresas que, que dan una eficiencia de hasta más del 90%. Entonces, hay que tomarlo en cuenta, los gobiernos lo deben tomar en cuenta, que sean muy serios y pues más vale prevenir, estimado, que eh, vivir algo terrible como lo que vimos en 2020, eh, tanto para la salud de la población como para el, eh, la economía mundial, estimado. Y pues llegamos a la parte final, estimado Rodrigo, como siempre un gusto saludarte y tenerte aquí en Encuentro de Negocios.
1: No, un muchas gracias estimado y la próxima semana estaremos platicando lo que salgan las minutas de la Fed y Banco de México que se publican esta semana para ver los motivos del alta de tasas en, en Banquico. ¿eh? Lo vamos a estar platicando la siguiente semana estimado.
0: Excelente estimado, pues como siempre un gusto tenerte aquí en el programa y pues a ustedes gracias por acompañarnos a nuestra audiencia en Radio Nicolaita. Nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Yo soy Ben Ramírez y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.